0: Gálatas capítulo 4, ya están ahí. Mis hermanos, vamos a leer la palabra en el nombre del Señor. Versículos del 1 al versículo 7. Esto es la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros. Cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Bueno, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos... Dios también envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, esto es el Espíritu Santo, el cual clama, Abba Padre. Y aquí está la gran conclusión de Pablo en este pasaje. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Señor, te doy gracias por tu palabra. Y gracias especialmente por esta carta a los Gálatas que ha sido de tanto provecho para nosotros como iglesia. Y mi oración, Señor, es que tú puedas ayudarnos en el poder del Espíritu Santo para que no solo la entendamos, sino que pueda traer aliento a nuestros corazones, gozo a nuestras almas y también fortaleza al Espíritu cansado. Te ruego, Señor, para que si hay alguien aquí, Padre, que ha venido con alguna necesidad espiritual, ciertamente todos la tenemos, pero alguna necesidad más allá de aquella necesidad diaria, te ruego para que este pasaje sea una fuente de aliento. Si hay alguien que ha venido, Señor, con alguna desesperanza, yo te ruego para que le permitas ver, Señor, cuál es su identidad como Hijo de Dios y a qué, Señor, Tú nos has llamado. Y si hay alguien, Señor, que ha venido con algún sentido, Padre, de vacío emocional, te ruego que le permitas ver, Señor, que más allá de nuestras emociones hay una realidad que nosotros no podemos cambiar. Y es la realidad de que por la fe hemos sido hechos hijos tuyos. Pero también te quiero pedir, Señor, para que por medio del Espíritu Santo nos permitas no solo entender, comprender y ser impactados por tu palabra, sino que seamos movidos a ponerla por obra. Y que esta palabra, Señor, nos lleve a la obediencia, que es finalmente, Señor, lo que tú esperas de nosotros en Cristo. Señor, te pedimos estas cosas en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y Amén. Una página de consulta sobre cómo es el proceso de adaptación de niños adoptados a un nuevo hogar o a una nueva familia, responde lo siguiente acerca del desafío de la vinculación de ese niño a esa nueva familia y cito el artículo dice en circunstancias normales el vínculo afectivo entre padres e hijos se construye durante el primer año de vida y se basa en el cariño y la confianza en el adulto sin embargo los niños adoptados no han conocido en la mayoría de los casos ningún tipo de seguridad han pasado en general por varias manos e instituciones, lo que implica que los nuevos padres se enfrentan al gran reto de establecer con ellos un vínculo sólido y permanente que difumine hasta borrarlas las secuelas de su vida anterior. Por eso es normal que tras el proceso de adopción al principio teman o rechacen a sus nuevos padres y se muestren depresivos, o por el contrario, que no se separen de ellos e intenten llamar su atención todo el tiempo. En todo caso, una de las conductas más habituales de los hijos adoptados es que ponen constantemente a prueba el amor incondicional de sus padres. Fin de la cita. El artículo está interesante, por demás, hablando del tema. Pero eso ilustra muy bien... Lo que nosotros vamos a ver en esta mañana, no vamos a hablar de la adopción en el sentido de adoptar niños eh, como tal, lo cual sería un tema muy importante para este púlpito, pero sí vamos a hablar de la adopción espiritual y básicamente de cómo el Evangelio está relacionado con nuestra adopción a la familia de Dios. En efecto, el concepto de ser hijo de Dios es algo a lo que nosotros no estamos acostumbrados y no nacemos acostumbrados pero demarca nuestra nueva realidad una vez conocemos al Señor Jesucristo. Después de haber demostrado ampliamente en todo el capítulo 3 que la ley no puede producir vida y solamente podemos ser hijos de Dios por medio de la fe, el apóstol Pablo enfatiza aquí algunas verdades categóricas de esta nueva realidad. La primera la vimos al final del capítulo 3 cuando dice el apóstol Pablo en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois según la promesa. Es decir, que si somos creyentes en Cristo Jesús, entonces somos herederos de Abraham que en el lenguaje de Pablo es algo como ser hijo de Dios. Pero eso es algo que todavía los receptores de la carta, es decir, los que están escuchando la carta leyéndose por primera vez, no pueden asimilar claramente. ¿Cómo es que realmente llegamos a ser hijos de Dios? Eso es tan grande. Es más, si antes no éramos hijos de Dios, ¿qué éramos entonces? Y... ¿cuál es el tipo de relación que ahora tenemos con Dios? Y más importante aún, ¿qué es lo que hizo que si antes no fuéramos hijos de Dios, ahora seamos hijos de Dios con una nueva relación? Es decir, ¿qué hay en el medio? ¿Qué hay en la mitad? Esas eran preguntas válidas porque nosotros casi como que, y lo decíamos en algunos de los sermones, si tú sales a la calle y le preguntas a la gente, ¿tú eres hijo de Dios? La mayoría de la gente dice, obvio no me ves, obvio que soy hijo de Dios. La mayoría de la gente está familiarizada con la idea de ser hijo de Dios, pero para la gente de Galacia eso era una cosa realmente nueva lo que Pablo les estaba diciendo ahí. Ellos creían que para ser hijo de Dios debían guardar un cúmulo de leyes y guardar unas normas estrictas para al final de la vida reclamar el premio. Pero Pablo les está diciendo, no, 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 ahora en esta vida, justo en este momento, por lo que ustedes son ahora, al haber creído en Cristo Jesús, ya son hijos de Dios. Y eso era, espérate, déjame procesar eso. No sé si alguna vez usted ha estado frente a una cosa que le dicen y tú dices, espérate, espérate, déjame yo tomo agua, me siento, déjame yo proceso lo que me estás diciendo. Así que lo que va a hacer Pablo en este capítulo 4 es explicar más ampliamente lo que implica y en qué consiste y cuál es el medio para llegar a ser un hijo de Dios y al mismo tiempo el apóstol Pablo va a estar haciendo o ayudando a los de Galacia y de paso nosotros procesemos qué significa ser hijo de Dios. El argumento de Pablo continúa ahora con una analogía que explica más profundamente lo que significa ser herederos, ser hijos y qué es lo que caracteriza esta nueva relación con el Padre. Y ese es precisamente el punto de esta predicación en esta mañana. Hemos sido rescatados de la esclavitud por medio del sacrificio de Cristo y ahora hemos sido adoptados como hijos de Dios y por lo tanto tenemos una nueva relación con Dios. Ese es el argumento de nuestro texto en la mañana de hoy y el que vamos a desarrollar en lo que queda. Hemos sido rescatados de la esclavitud por medio del sacrificio de Cristo y ahora Después de ser rescatados, hemos sido adoptados como hijos de Dios y por lo tanto ahora tenemos una nueva relación con Dios. Así que vamos a ver nuestro texto, este que hemos leído a la luz de los siguientes puntos. El primero, vamos a ver el estado antes de la adopción, versículos 1 al 3. Luego veremos, versículos 4 al 5, el medio de la adopción, es decir, cómo se llega a... Y finalmente veremos la relación con el Padre después de la adopción. Fíjense que no es un bosquejo muy difícil de seguir. Lo que éramos antes de la adopción, lo que Cristo hace para ser adoptados y lo que somos ahora después que somos adoptados, que es más o menos el argumento que Pablo esboza en este pasaje. Y veamos en primer lugar el estado antes de la adopción, versículos 1 al 3 del capítulo 4. Pero también digo... Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Noten cómo Pablo empieza este capítulo 4. Dice, pero también digo. Es como si yo estoy diciendo, en adición a lo que ya les venía diciendo, que ustedes ya no están bajo la ley, sino que ahora por haber creído en Cristo Jesús, ahora son herederos de Abraham y el linaje de Dios ya son miembros de su familia. También quiero agregarles, quiero explicarles mejor y usa una analogía, como les dije, interesante. Una analogía que estaba tomada de la... Eh, distintas etapas de crianza de los niños en el imperio romano incluso dentro de la cultura judía. Mencionamos algo de eso la semana pasada y decíamos que los niños llegaban hasta cierta edad y eran considerados infantes pero luego a partir de los 17 años y más definitivamente a partir de los 25 o 21 de acuerdo, de acuerdo con algunas, algunas diferencias en los registros, los niños ya empezaban a tener derechos herenciales, ahora tenían potestad sobre lo que era del padre y en cierta manera empezaban a tener una nueva relación. No pasa con nosotros en el día de hoy, cuando un niño nace, e inmediatamente, independientemente de lo que sea, es considerado heredero, miembro de la familia, etcétera, etcétera. Pero no era así como funcionaba en los días del apóstol Pablo y por eso él usa esa analogía para ilustrar cuál era la condición de los de Galacia, de los judíos e incluso de nosotros, de cualquiera que no estuviera en Cristo antes del Señor. Él dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es Señor de todo. Y el punto de Pablo ahí es ese. Él introduce una nueva palabra, la palabra esclavo. Y Él está diciendo, un niño que no ha llegado a la mayoría de edad, no es diferente a un esclavo en una casa de un amo. No en el sentido de que el niño fuera tratado como un esclavo, sino en el sentido de que así como el esclavo no tenía un derecho a heredar nada porque era un esclavo, el niño tampoco hasta que no alcanzaba la mayoría de la edad. Ese es el punto de Pablo. Y esa introducción de la palabra esclavo es interesante, la vamos a usar más adelante porque es lo que Pablo va a usar para explicar en dónde es que se produce el cambio. Porque hasta ahora él ha estado simplemente ilustrando el hecho de que los creyentes antes de Cristo eran como niños. Pero eso es como que todavía le falta un poco de esencia. ¿Cómo así? No entiendo. Sí, eran como niños que no estaban bien criados. Es decir, que no habían llegado a la eh, pubertad o a la adolescencia o a la adultez. Y que necesitaban de ciertos cuidados. Pero Pablo ahora introduce esa palabra esclavo. Y él dice... No solo eran niños, sino que en cuanto a los derechos eran como esclavos. Y algo que sucedía en ese entonces era que los niños que no llegaban a la mayoría de edad se les asignaba a unos tutores, eso, unos ayos, unos tutores, pero también unos curadores, nosotros usamos un término ahora más elegante, se llaman fideicomisos. ¿verdad? Esos fideicomisarios son los que dicen, mira, tu papá, tiene plata. Y esa plata es tuya, pero tú no vas a tocar ni un peso hasta que tú no tengas la edad. Mientras tanto, de esa plata, lo que tú necesites, yo lo autorizo. Ese es el papel del fideicomiso, o del tutor en ese sentido. Entonces, la idea de Pablo está más o menos tomando un poco más de forma ustedes ya no solo son niños sino que en cuanto a los derechos son lo mismo que un esclavo tienen que esperar a que alguien les provea de algo porque aunque la bendición y la herencia está ahí no pueden tomarla hasta que llegue el momento indicado y esos son como términos claves hasta que llegue el momento indicado noten que en el versículo 3 Pablo aplica la analogía y dice así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, Pablo se está refiriendo a que estábamos en esclavitud en el sentido de que estábamos bajo la ley antes de que viniera Cristo y vivíamos bajo esos rudimentos de tener que sacrificar, de tener que guardar, de tener que hacer, de tener que cumplir todo ese montón de eh, obras y de demandas que había en la ley, pero dice el apóstol Pablo que esas Cosas eran los rudimentos del mundo, eran como las cosas esenciales, no es que no funcionaran, no es que no cumplieran un papel, no es que no fueran importantes, lo que Pablo está diciendo es que son como los rudimentos, si usted más o menos entiende el sentido de esa palabra rudimento, que es algo como muy, muy básico, como lo, lo que es, como lo primordial, lo primordial. Cuando uno se, se le habla, por ejemplo, de vida rudimentaria, uno que se imagina, bueno, a la señora cortando la carne con una piedra, al, sí, como que tienes algo, pero no cumple la función plena, la función completa. Entonces, para que vayamos armando la idea, Pablo dice, miren, les quiero explicar qué eran ustedes antes. Eran como niños que aunque tenían una bendición no podían tomarla, pero eran también como esclavos que no podían acceder a ella hasta que tuvieran la autorización o hasta que llegara el momento indicado. Ahora, esto tiene un significado importante porque alguien dirá, bueno, nosotros no somos judíos y nosotros no vivimos bajo esos rudimentos porque ni siquiera conocíamos la ley de Moisés, a menos que haya alguien aquí que haya nacido en Tel Aviv o en Israel y sea miembro de alguna familia judía, pero la mayoría de nosotros simples mortales nacimos y crecimos tal vez bajo otros rudimentos, bajo otro sistema, pero no necesariamente el sistema judío. Eso no significa que no hayamos estado bajo esclavitud. No estábamos como quiera que sea, incluso si reconocíamos que no teníamos ley, porque la Biblia dice que hay una ley que está escrita en nuestros corazones. Y la manera en que eso se expresa es a través de ese sentido de culpa, de saber que hay una deuda que tengo que pagar. Hay algo, yo siento que yo vivo mi vida, pero como que continuamente tengo que estar tratando de redimirme de alguna manera porque sé que hay una deuda que tengo pendiente. Así que ya sea que fuera para un judío que tenía la deuda clara escrita en un libro con 600, más de 600 leyes o ya sea que fuera una deuda que estaba anclada a nuestro corazón que tal vez no era tan clara pero que sabíamos que estábamos violando la ley de Dios. Como quiera que sea, estábamos en esclavitud y no podíamos hacer nada para librarnos de eso. Así que eso nos lleva a un segundo punto y es qué es lo que tiene que suceder para que ahora esos niños que son como esclavos dejen ese estado y pasen a una nueva condición eso es lo que nos lleva al segundo punto del sermón la obra de cristo que es la que permite la adopción mire lo que dice el versículo 4 pero cuando vino el cumplimiento del tiempo esa palabra es clave porque se parece a aquella que vimos en el versículo 25 del capítulo 3 pero cuando vino la fe se acuerdan pero venida la fe, aquí Pablo de nuevo usa, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Es decir, hubo un momento así como cuando el niño cumple los 18. Esa sensación de, ya tengo cédula, me puedo ir de la casa. Solo una sensación, uno no se va. Pero es como que, ya tengo la mayoría de edad, ya me puedo ir cuando quiera. Obvio, eso es la amenazadera, ¿verdad? Porque no, no está ahí, como que, mamá, yo todavía quiero seguir bajo estos rudimentos. No quiero esa libertad. Aquí estoy bien. Pero llegado el momento, el día, dice Pablo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Y hay que aclarar que en los niños el tiempo depende de la edad. Llegó a los 18, llegó a los 21, llegó a los 25, fue a la registraduría, legalizó un papel y mayor de edad, responsable ante la ley, con capacidad de heredar y de administrar su fideicomiso si lo tuviera. Pero en este caso, el tiempo no llegó en años, el tiempo llegó cuando Dios lo determinó. Pero cuando vino el tiempo? ¿Y por qué sabemos que Dios fue quien lo determinó? Ah, porque el texto dice Dios envió a su hijo. Cuando vino el tiempo en el que ya aquellos que estaban bajo esclavitud habían llegado al punto en el que iban a tener esa transición para ser adoptados e hijos y miembros de la familia de Dios cuando Dios envió a su hijo? Y me encanta este pasaje, mi hermano, porque no sé si usted lo tiene subrayado en su Biblia, pero es uno de esos pasajes tan cargados de significado que de hecho todo lo que nosotros pudiéramos decir del Evangelio está contenido en ese texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que lo primero que vemos acerca de el tiempo debido en el que ya el niño no es niño, sino que empieza a hacer esa transición para ser adoptado en la familia de Dios. Vemos que Dios quien toma la iniciativa, lo dijimos en primer lugar, pero vemos que lo hace enviando a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hasta este momento, si usted hubiese sido un lector de la carta de Pablo a los Gálatas, y usted estuviera escuchando, mira, si tú crees en Cristo, ya tú eres salvo y eres hijo de Dios, usted se estaría preguntando, ¿y cómo es eso? Eso es como mágico. Es decir, ¿en dónde se da el cambio? ¿Cuándo es que suena el interruptor? ¡Click! Que ya yo dejé de ser no hijo para empezar a ser hijo. Aquí Pablo está explicando el sonido del interruptor. ¿Qué es lo que hace que al poner nuestra confianza en Cristo nosotros dejemos de ser esclavos de la ley para que ahora empecemos a ser hijos de Dios. Él dice, cuando su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, fue enviado para que redimiese a los que están bajo la ley. Y aquí es donde la palabra esclavo toma un significado importante. Veámoslo así. ¿Por qué Pablo introduce esa comparación entre un niño no mayor de edad con un esclavo porque él quiere mostrar qué es lo que sucede realmente y que los de Galacia tengan claro que no es algo mágico o que no se puede ver, sino que es algo concreto. El cambio sucede cuando esos niños que son como esclavos son liberados o redimidos como eran liberados los esclavos. En la época, y de acuerdo con las leyes judías, si una persona tenía un esclavo, yo podía proveer una dote o una provisión o proveer algo en lugar de ese esclavo con el propósito de liberarlo. Lo único es que debía ser de la misma naturaleza o por lo menos debía equipararse en cuanto a su función. Sí, yo no podía decir, mira, hazme un favor, libérame a este esclavo y yo te lo pago con hojas de higo. Te voy a dar 45 kilos de algodón por este esclavo. No, no, no era permitido. Debía hacerse dentro de los mismos términos. Y por eso es que Pablo dice que el Hijo de Dios vino como nacido de una mujer. Esto es como un humano. Y también estando bajo la ley. Es decir, bajo los parámetros dentro de los cuales la redención es permitida. Es decir, Dios lo que está haciendo es una especie de transacción en la que está poniendo a su hijo para liberar al esclavo. Y eso es lo que se conoce en la Biblia como redimir, como redención. Poner algo en lugar del cautivo para que el cautivo sea liberado. Y es exactamente ese el mensaje del Evangelio. Dios envía a su hijo nacido de mujer bajo la ley para que... Y ese para qué es el propósito por el cual Dios envía a su hijo. Si alguna vez niños que están aquí a ustedes les preguntan ¿y para qué Dios envió a su hijo a este mundo? Bueno, para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción como hijos de Dios. he ahí el propósito por el cual Dios envía a su hijo Jesucristo al mundo. Ahora, esto a los de Galacia les estaba explotando la cabeza. Porque les estaba diciendo, ah, nuestra libertad sí tuvo un precio. Sí hubo algo concreto que pasó. No es simplemente una cosa de cierra los ojos y hablo. Ya, mágicamente tú eres ahora hijo de Dios. No es así como funciona. Hay algo en medio y hay una transacción importantísima y es el Hijo de Dios muriendo completamente. Y mis amados... Yo creo que gran parte del éxito de la vida cristiana consiste en este entendimiento. Si yo no soy consciente de lo que Cristo ha hecho por mí y de lo que costó mi liberación, yo no voy a vivir para la gloria de Dios ni tampoco voy a vivir en una actitud de gratitud y tampoco voy a apreciar el regalo de la redención. Y yo no puedo vivir la vida cristiana sin esos elementos. Es decir, cuando yo entiendo... ¿Qué es lo que hay en medio de lo que yo era antes y lo que yo soy ahora? Y cuando entiendo que eso que está en medio es nada más y nada menos que el Hijo de Dios muriendo por mis pecados, yo puedo entender varias cosas. Número uno, yo puedo entender que mi pecado era verdaderamente grave. Y era tan grave que el Padre Celestial, el Todopoderoso, el Justo y Santo no Buscó otra manera de resolver el problema que no fuera matar a su propio hijo en la cruz. Y yo sé que eso suena como que, ¡wow! Matar a su propio hijo en la cruz. Es exactamente eso lo que está sucediendo en la cruz del Calvario. Dios está entregando a Jesús para que él muera según su voluntad y de esa manera él pueda liberar. Es decir, esta gracia que nosotros hemos recibido. Es una gracia asombrosa, es una gracia maravillosa. La recibimos gratuitamente, pero eso no significa que no se haya pagado un precio. Eso no significa que sea barata. Y cuando eso no se entiende, entonces la gracia se convierte en libertiraje. Y las personas usan la gracia como una excusa para pecar. Dicen, ah, es que Cristo pagó el precio por mí, mis pecados han sido perdonados, yo puedo vivir como quiera. ¿Por qué? Porque yo voy a iglesia bíblica soberana, gracia. Eso significa que yo voy el domingo y digo, Señor, gracias por tu gracia. Y el lunes a viernes puedo pecar como yo quiera porque el Señor tiene gracia gratuita. No, tú no lo has entendido. ¿Ustedes han escuchado esta frase? Queridos, no hay nada gratis en esta vida. ¿Lo han escuchado? ¿Saben por qué? Porque alguien tiene que pagar. Y nuestra redención fue gratuita en el sentido del destinatario final. Nosotros no la recibimos por un pago. La recibimos por la fe, por la gracia de Dios... Pero eso no significa que no haya costado. Ahora, esto tiene una implicación práctica importantísima en nuestra lucha contra el pecado. La gracia en realidad y la redención en Cristo es un impulso tremendo contra el pecado. Los de Galacia decían, si nosotros queremos ser santos, tenemos que guardar todas las normas de la ley. Y Pablo decía, no, si ustedes quieren ser santos, ustedes solo deben creer en Cristo Jesús y en que Él los ha redimido del pecado. Y eso va a ser suficiente para ser santos. Y yo diré, ¿y cómo es que eso funciona? O es porque la redención y la gracia es un impulso para la santidad. Y usted sigue preguntándose, sí, pero ¿cómo es que eso funciona? O porque yo empiezo a entender la dimensión de mi pecado, como ya lo mencioné, pero también la magnitud del amor de Dios en Cristo. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un borracho. Un borracho que quiere resolver su problema de borrachera y de culpa. El levantarse cada domingo por la mañana después de haberse gastado toda la plata el sábado y no tener nada en casa. Ese borracho tiene varios caminos para cambiar. Tiene el camino de la moralidad. Y él dice, "Mija, yo me voy a proponer que yo no me voy a emborrachar más eso está malo no se ve bien yo vengo aquí todo vomitado mira a los vecinos ya hasta me subieron a facebook un video yo estoy muy mal con eso ¿Qué le estoy enseñando a mis hijos y tú sabes qué. el borracho puede dejar de tomar conocen a personas que han abandonado vicios solo motivados porque moralmente no está bien Alcohólicos anónimos es eso. Y los doce pasos de los alcohólicos anónimos. Esfuérzate para que tu moralidad te mantenga fuera de los malos comentarios de la gente. Pero eso no significa que ese hombre ha resuelto el problema del pecado que lo impulsaba la borrachera. Eso lo que significa es que ya ese pecado no lo está llevando al alcohol, pero posiblemente a otras áreas, porque el problema del pecado no es arraigado por la moralidad. Pero supongamos que ese mismo borracho dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo tengo que meterle Dios a esta ecuación. Así que yo voy a cambiar, no tanto porque me están subiendo a Facebook y me está generando mala reputación, sino que yo voy a cambiar porque es que yo quiero que al final... Dios me dé su favor y entonces empieza a motivar su cambio porque dice yo quiero reclamar mi premio, yo no quiero irme al infierno al final y yo no me voy a emborrachar porque es que si yo cometo ese pecado, Dios no me va a dar a mí lo que yo espero y me va a ir mal en el trabajo y luego, eh, mi esposa se va a poner enojada conmigo y mis hijos van a vivir en pecado. Así que yo mejor no voy a tomar porque quiero el favor de Dios. Eso se llama legalismo, que es como hacer cosas para esperar una retribución de parte de Dios. Ah, pero aquí viene el Evangelio. Ese hombre dice, yo no voy a tomar más. ¿Y por qué? Porque el pecado que me lleva a mí a la borrachera, le costó la muerte a Jesús. Y si ese hubiese sido el único pecado que se hubiese cometido en el mundo y sobre la faz de la tierra, es más, si hubiese sido solo una pequeña mentira, la muerte de Cristo habría sido exactamente la misma que fue Dios habría tenido que resolver el problema del pecado, ¿cómo? Enviando a un santo que muriera en lugar del pecador. Cuando yo veo eso digo, wow, de verdad, como Dios ve mi pecado, es realmente grave. Tan grave que debería matarme, pero en lugar de matarme, mató a su hijo por mí. Y eso no solo me detiene, sino que me impulsa en gratitud y en amor a los brazos de aquel que ha provisto semejante sacrificio. Y así es como trabaja el entendimiento de la redención y del evangelio en nuestra lucha con el pecado. Así es como el Señor usa el hecho de que Él se haya entregado por nosotros para que nosotros ahora vivamos para su gloria. Mis amados, el evangelio es maravilloso y no lo necesitamos solamente para decir, oh, ya creí en Cristo, me predicaron el Evangelio, ahora, eh, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Sabe qué sigue? Sigue el Evangelio. Y cuando lleves dos años, ¿qué sigue? El Evangelio. Y cuando lleves 15 años, ¿qué sigue? El Evangelio. Y cuando lleves 35 años, el Evangelio. ¿Por qué? Porque toda tu vida vas a tener que estar lidiando con pecado y toda tu vida vas a necesitar la misma redención. Y como Cristo no va a estar muriendo cada vez que tú pecas, porque no es que tú pecas. Señor, vuelve a enviar a tu Hijo para que muera por mi pecado. Imagínate, ¿cuántos huecos tú tendría Jesús en la mano? Señor, acabo de pecar. Necesito que envíes a tu Hijo en propiciación por mí. No, Él lo envió una sola vez y para siempre por nuestros pecados. Así que lo que tenemos que hacer es que volver a ese sacrificio. Devolver nuestros ojos al Evangelio. Una y otra vez, devolver nuestra mirada. A Cristo. Esa es la implicación práctica más importante de este pasaje que nosotros estamos leyendo aquí. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. Y debido a que Cristo me redimió, debido a que Él ha puesto fin al pecado, debido a que Él ya no... Nos ve como cautivos que no tienen derechos. Sino que se ha ofrecido para hacer el intercambio. Entonces ahora hemos sido liberados. Pero estamos como el niño. Que recién lo tomas. De la institución donde está. Cuidado y lo llevas a un lugar. Y le dices a ese niño de dos años. Hola Juan Pablo. Mira esa señora. Y ese señor, van a ser tu papá de ahora en adelante. Juan Pablo, de dos años, tal vez no lo entiende, pero él sabe que ha sido sacado de esa institución donde le daban cierto cuidado, aunque no era el definitivo. Pero él dice, ¿y ahora qué hago con esta señora y con este señor? Así estaban los de Galacia. Ok, Pablo, está bien. Cristo nos redimió de la ley y ya nos sacó del Instituto Colombiano de Bienestar Legal de Moisés y nos ha llevado a un nuevo padre pero estamos así delante del padre y ahora ¿cómo me relaciono con él? ¿qué le digo? ¿cómo le hablo? es más ¿A qué tengo y a qué no tengo derecho? Y yo quiero volver al ejemplo de la introducción porque me quiero imaginar, creo que aquí alguien ha adoptado, a un niño no, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Quiero ser sensible a eso. Pero me quiero imaginar a la madre que ha adoptado a un niño y que lo ha recibido con tanta gratitud y con tanto amor. Y el niño le dice, buenos días, señora. Ella desea que él entienda que él tiene una nueva relación, pero ella entiende que es cuestión de tiempo. Pero imagínate que pasan y pasan los años y ella o él trata a ese niño adoptado como hijo, le dio su casa, le dio todo, le dio su amor, su cariño, es su hijo. Es más, para ella o para esa familia no hay diferencia entre Haber tenido el dolor del parto o no haberlo tenido. Es su hijo. Tiene su apellido. Va a heredar. Pero a los 18 años, él le dice, buenos días, señora. Buenos días, señor. Así estaban los de Galacia, en esta, frente a esta nueva realidad. Y entonces Pablo dice, ¿cómo debemos nosotros ahora relacionarnos con ese Padre, ya no somos esclavos, ya no somos niños, ahora estamos en los brazos del Padre. ¿Cómo debemos relacionarnos? Dice Pablo, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Es decir, Dios no solo envió la redención para libertarnos, sino que además de eso envía a su espíritu y aquí espíritu está con mayúscula porque es el espíritu santo dios envía al espíritu santo como el certificado de que ciertamente ahora pertenecemos a un nuevo padre y ese certificado no es un certificado escrito internamente en el corazón porque el espíritu santo es una persona que está trabajando dentro de nosotros poniendo afectos poniendo intereses poniendo deseo poniendo fervor poniendo todo lo que nosotros necesitamos para esa nueva relación con el Padre mis amados he aquí la belleza de la Trinidad Dios el Padre envía al Hijo para que muera por nuestros pecados y luego que nos liberta nos da al Espíritu Santo para que ahora podamos ser adoptados en la familia de la fe sin el Espíritu Santo nosotros no podemos tener una relación con el Padre porque seríamos como el niño que le diría al Padre en oración, hola Señor, ¿cómo está? Efesios, el capítulo 2, versículos 2 y 13 dice... Que el Espíritu Santo se nos ha dado como el sello y como las arras de nuestra herencia hasta la posesión adquirida. También dice Romanos capítulo 8 que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que nosotros somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo es lo que viene como resultado de la redención y que nos da esa sensación que nosotros no podemos explicar. Que nos da ese sentido de unión que ninguna otra cosa puede dar. Que dice... No sé qué está pasando, no sé qué es lo que pasó en mi vida antes de ahora, no sé qué es lo que vaya a pasar más adelante, pero una cosa yo sé, yo soy hijo de Dios. Yo estoy en Cristo, estoy unido a Él. Mi hermano, ¿cuánto ignoramos nosotros el testimonio del Espíritu Santo? Lastimosamente, la persona del Espíritu Santo se ha convertido en un objeto Está por ahí haciendo una cosa aquí, allá y haciendo esto y lo otro. Pero el verdadero testimonio del Espíritu Santo está en esa obra de convicción interna de unión. Esa adopción no se siente porque el Espíritu Santo hace como si nunca hubiese ocurrido. Como si siempre hubiésemos estado en los brazos del Padre. Como si fuéramos nacidos de parto natural. Gracias a la obra del Espíritu Santo. Bendito Dios por su generosidad, hermano. Dios nos ha dado todo. ¿Sabe qué teníamos nosotros? Pecado, éramos esclavos. Y Dios dio al Hijo para redimirnos. Nos dio al Espíritu Santo para unirnos a Él. Y nos ha dado a Él mismo para que estemos en Él. Qué bendita generosidad del Señor. ¡Qué bendito amor de nuestro Padre en el que nosotros estamos unidos y lo estaremos por la eternidad! Ahora, ¿cuál es el tipo de relación que el Espíritu Santo produce a esos nuevos adoptados? Ese es el tercer punto de nuestro sermón, ya estamos ahí hace rato, solo que no lo cité. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, el Espíritu del Hijo clama, no hola señor ¿cómo está usted? ¿cómo amaneció? ¿no? ¿sabe qué dice? Abba Padre y yo sé que algunos de ustedes han estudiado el significado de esta palabra pero esa palabra Abba, abba Padre es como es como una forma chiquita romántica especial cercana esta es la palabra íntima de relación con el Padre. Es el hijo que le dice al Padre, papito lindo, ¿cómo estás? Mamita hermosa, aba, papá. ¿Tú sabes lo que significa para un judío o para alguien que estaba influenciado por los judíos como el caso de, Gal de Galacia? Que de repente tú le digas, tú le puedes decir al Dios Santo que tú te imaginabas un señor barbón sentado en un trono que apenas pecara te iba a mandar un rayo para destruirte. Tú le puedes decir a Él que no es eso realmente, eso es una imagen muy parcializada de lo que es Dios. Él es tu papá, tu padre. Eso era como que, wow, yo no lo puedo creer, yo no puedo, no puedo no puede ser, Dios es mi Padre, sí, Dios es tu Padre en el mismo sentido en el que lo es para el Señor Jesucristo y es por eso mi hermano que nuestras oraciones empiezan diciendo Padre nuestro que estás en los cielos de la misma manera que el Señor Jesucristo lo hizo y no es menos plegaria por eso porque nuestro nivel de intimidad con el Padre ahora, al estar en Cristo, es exactamente el mismo nivel de intimidad de Cristo. Él es nuestro hermano mayor, nosotros hermanos adoptados, pero entre Él y nosotros no hay diferencia por el Espíritu Santo que el Señor ha enviado. En cuanto a nuestra relación con el Padre, por supuesto, a eso me refiero. Porque la diferencia entre nosotros y Cristo, bueno, ustedes saben. Ahora, Pablo no nos está dando aquí una fórmula para nosotros orar. A veces yo escucho personas que con buenas intenciones se dirigen al Padre en términos así como chiquitos. Y cuando oran públicamente dicen, papito lindo, aquí estoy, como que se escucha algo trivial. Pablo no está trivializando eso. Pablo está describiendo aquí el grado de intimidad, de relación que ahora nosotros tenemos con nuestro Padre Celestial. Y mi hermano y hermana que estás aquí. Muchos de nosotros crecemos con vacíos emocionales. Y tú escuchas en psicología todo este aspecto del Padre ausente. Y todo lo que eso produce. Algunas personas experimentan crisis profundas de depresión, otros se van a buscar llenar esos vacíos con otras cosas, y van a la droga, y van al alcohol, y van a tantas otras cosas. Y cuando tú les preguntas, te dicen que yo estoy en busca de algo que no sé qué es. Tengo un padre que nunca estuvo, tengo un padre que abusó de mí, tengo un padre que fue difícil, tengo una madre que fue complicada. Pero tú sabes lo que significa esto cuando nosotros venimos al Señor y que el Espíritu Santo nos une al Padre del Universo en una relación tan especial, esas cosas que antes eran un vacío dejaron de ser un vacío porque ahora experimentamos una relación plena que nada en este mundo puede comparar. El mejor Padre que nosotros pudiéramos tener en este mundo no reemplaza el hecho de tener una relación tan íntima, tan perfecta y tan completa con nuestro Padre Celestial. Así que si tú has estado afectado durante toda tu vida por esas ausencias paternales o maternales, tú necesitas mirar a Cristo, tú necesitas correr al Señor y decir Señor gracias, Gracias porque me has dado el Espíritu y a un nuevo Padre que no solo me ha abrazado como su hijo, me ha recibido en su familia, sino que te envió a ti a morir por mí como una muestra de amor y que será mi Padre por la eternidad. ¡Wow! ¡Wow! Eso es maravilloso, hermano. Eso nos da identidad. Eso nos dice Dios es todo lo que tú necesitas. Y Él se nos ha provisto para nosotros como Padre en Cristo Jesús. Y me encanta cómo concluye Pablo. Me encanta porque él dice, así que... Si ustedes pueden ver, este no es un pasaje muy difícil de seguir, pero también les digo, así también nosotros, pero cuando vino el tiempo para que redimiese y por cuánto sois hijos, así que, aquí está la conclusión de todo el argumento. Así que ya tú, hermano, mío que estás aquí no eres esclavo ni de la culpa ni de la ley ni del pecado ni de nada sino que eres un hijo y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús si tú puedes tomar esa verdad y decir yo me quiero llevar esto para mi casa y para mi tumba ojalá sea esos pasajes que nos dice yo quiero que este pasaje sea parte de mi vida hasta el último de mis días yo no soy esclavo, yo soy hijo, y si también hijo, heredero de Dios por medio de Cristo. Toda la identidad nuestra está aquí. Toda la identidad de un creyente está aquí. Y no la busques en ninguna otra cosa, hermano. Es aquí a donde tú debes mirar. Hemos sido adoptados por el Padre Celestial. Así que, mi amigo que estás aquí, si tú no tienes a Cristo, si tú estás sin el Señor en tu vida, es posible que tú hayas estado viviendo, o es seguro que hayas estado viviendo como un esclavo y ni siquiera hayas sido consciente de eso. Esclavo del mundo, esclavo de tus placeres, esclavo del deseo, esclavo de la carne, esclavo del diablo. pero ese no es tu destino final. La provisión de Cristo es suficiente todavía para ti. Y si tú confías de todo corazón en que ese que Dios envió a morir en la cruz fue enviado también por ti y crees en eso hoy, lo que va a suceder es que tú vas a recibir el perdón de tus pecados, pero también al Espíritu Santo como el sello de adopción en la familia de Dios Y no hay nada más glorioso Para nosotros que eso Mis amados qué maravilla Es poder ser llamados hijos de Dios Y qué maravilla es que hoy Estando aquí nosotros podemos decir Mirando al que está al lado Este es mi hermano Es hijo del mismo padre Amados eso trae un vínculo impresionante familiar Y nos ayuda a ver la iglesia y la familia de la fe con otros ojos. ¿Sabe por qué? Porque muchos de tus familiares cercanos, si no vienen a Cristo, no estarán contigo en la eternidad. Pero ese desconocido que tú tienes al lado, atrás o adelante, está unido al mismo padre que tú y es miembro de esa misma familia y lo será por los siglos los Y eso debe llevarnos a atesorar ese sentido de familiaridad en la iglesia local. Señor, que estos son mis hermanos que han creído en Cristo, hijos del mismo Padre y que tienen el mismo espíritu. ¡Wow! Y se acabó el sentido de soledad. es que a mí en mi familia no me visita nadie, mis hermanas no me llaman, mis hermanos solo me buscan para prestarme plata. Eso no es nadie aquí, ¿no? Eso me lo cuenta mucha gente afuera. <risa> mucha gente afuera dice que se queja mucho de sus hermanos. Pero tú dices, ¿mi familia está aquí? ¿Quién presta ahí? Tú hoy Aquí voy a la hermana de Ricardo riéndose. Yo creo que ella es la que presta, ¿verdad, Ricardo? <risa> Esos somos, hermanos míos. Una familia en la fe. Y hoy están reunidos en muchos lugares alrededor del mundo. Hermanitos, hermanitos, unidos. Exactamente en el mismo sentido en que lo somos nosotros. Tienen otro color de piel, hablan otro idioma. Visten de otra manera, caminan de otra forma, viven en otros lugares, comen cosas que nosotros no comemos. Pero un día nosotros estaremos delante del trono, toda tribu, lengua y nación, postrados delante del Cordero, cantando. Abba Padre, tú eres nuestro Padre Celestial y lo haremos por la eternidad. Señor, gracias por tu palabra y gracias por permitirnos venir a este pasaje y por transmitirnos este sentido de reverencia, este sentido de, de gloria que hay, Señor, en la redención, en lo que éramos antes, lo que tú hiciste y lo que somos ahora en Cristo. Gracias por hacernos tus hijos por la fe y por unirnos a una familia, Señor. Gracias por darnos una identidad. Gracias, Señor, porque cuando éramos esclavos y vivíamos sin esperanza en este mundo, tú enviaste a tu Hijo para que Él nos redimiera y nos diera lo que nosotros no merecíamos. Gracias por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias porque Él es el testimonio de nuestra adopción. Gracias, Señor, porque por medio de ese Espíritu nosotros tenemos entrada a esta gracia permanente. Gracias, Señor, porque tú haces que siendo hijos tuyos permanezcamos siendo hijos tuyos, no por nuestra fuerza. Y aunque a veces hemos querido irnos de casa, Señor, por alguna extraña razón, tal vez por encima incluso de nuestros propios deseos, Tú sigues atrayéndonos porque Tu amor es más fuerte que nuestros deseos. Señor, gracias por hacer que por Tu fidelidad nosotros sigamos aquí, Señor. Porque cuánto quisiéramos correr al mundo de esclavitud en el que estábamos antes. Pero Tú te haces tan bello y tan precioso para nosotros cada día que no queremos otra cosa que estar aquí, Señor, hasta el último de nuestros días. Te damos gracias y oramos estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.